0: Hallo und willkommen zum Götterkomplex. Mein Name ist Philipp und ich bin wie in jeder Woche überraschenderweise nicht alleine hier <lacht> im Studio. Ich begrüße eben den lieben Arti. Schönen guten Abend alle da draußen. Und selbstverständlich auch wieder hier der Mann mit der tollen Basslastigen Stimme der Niklas. Hallo ihr Lieben, ich freue mich. Ja, heute hier gibt es den Götterrat. Das ist ja unser Format, in dem wir eine Entscheidung treffen für unser Götterkomplex-Universum. Die Grundlage dafür haben wir ja in unseren letzten Folgen bereits gelegt. Das wollen wir heute diskutieren und dann eine, ja, finale Entscheidung eben treffen, worauf wir uns jetzt festlegen wollen. Doch bevor es hier ans Eingemachte geht, ein kurzer Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin euer Götterbote und das sind die Space News. Neue Erscheinung. In Zukunft werdet ihr an dieser Stelle den Götterboten hören. Das sind News und Updates rund um das Podcast-Projekt der Götterkomplex. Zukünftig könnt ihr die News und Updates auch auf der Webseite nachlesen unter www.götterkomplex.de. Gastbeitrag. Der Götterkomplex wurde eingeladen, eine Folge des Podcast-Kanals Podfluencer aufzunehmen. In dieser sehr amüsanten Folge erklären wir an einem Universum in der Nussschale, wie das Prinzip Götterkomplex funktioniert. Der Podcast Podfluencer ist ein Community-Podcast-Projekt, bei dem verschiedene Podcasts sich vorstellen können. Einen Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
2: Sehr viel Podcasts in einem Satz. Ja. Ich fand's auch schön.
1: Also ich habe jetzt auf jeden Fall Knoten in der Zunge.
0: Du bist erstmal raus für fünf Minuten. Ja, ich, ich kann nicht mehr. Ich brauche erstmal ein Päuschen. Aber ich fand, du hast das wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Ich kann meine schön. Sehr gut auch in Zukunft vorstellen, mein Lieber. Zurück zur Folge. Ähm, zurück zum Götterrat. Wir wollen unseren großen Rahmen ja schaffen, unsere große Frage beantworten. Was ist die Motivation der Menschheit, zu den Sternen aufzubrechen? Was ist die Motivation, so einen gigantischen Aufwand auf sich zu nehmen? Ja, um letztlich den Warp-Antrieb zu erfinden und in die Weite des Alls aufzubrechen. Und wie auch im letzten Götterrat, fangen wir erstmal an mit einer kleinen Wiederholung derjenigen Konzepte, die wir vorgestellt haben. Zum einen haben wir immer gesagt,
2: dass eine Motivation, unser Sonnensystem zu verlassen und den Warpantrieb zu entwickeln, daher kommen könnte, dass unser Heimatplanet oder sogar unser ganzes Sonnensystem zerstört wird und halt die Menschheit einfach gezwungen wird, ins All zu fliegen. Und in diesen Episoden haben wir ähm, uns äh, Konzepte angeguckt, wie zum Beispiel den Einschlag von fremden Himmelskörpern, sprich Asteroiden, Kometen und oder sogar die einsamen Wanderer. Da hat Niklas uns ja nochmal aufgeklärt, was da alles passieren kann und wir haben festgestellt, dass Kometen oder einsame Wanderer durchaus in der Lage wären, unseren Planeten komplett zu vernichten oder in Teilstücken zu vernichten und wir haben über verschiedene Ideen gesprochen, wie denn diese Kometen identifiziert werden können und wie viel Zeit noch bleibt, um dann auch noch in das All zu fliehen. Als weiteres Konzept haben wir uns mit der Sonne beschäftigt. Hier ging es um die Auswirkungen von Sonnenwinden, welche zum Beispiel in der Lage sind, unsere gesamte Elektrizität lahmzulegen. Und wir haben uns die bedrohliche Ausdehnung der Sonne angeschaut, die ja normalerweise erst in Milliarden von Jahren passieren wird. Hier haben wir aber den science Fiction motor angeschmissen und gesagt, das Ganze passiert jetzt etwas schneller. Und wir geben der Menschheit vielleicht noch so 400 Jahre, bis die Sonne sich so weit ausgedehnt hat, dass irgendwann der Planet Erde zu einem Ascheplaneten wird und nicht mehr als Heimat bewohnbar ist und somit die Menschheit gezwungen ist, die Erde zu verlassen bzw. das Sonnensystem zu verlassen. Aus der Community haben wir uns dann noch weitere Konzepte angeschaut. Zum Beispiel äh, haben wir uns mit dem Konzept der dunklen Waldtheorie beschäftigt. Da nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Benjamin. Äh, ich lese nämlich gerade jetzt selber auf diese Empfehlung das äh, Trisolaris Buch und bin total. Total begeistert. Ach, echt? Ja, ja, also. Ähm, Ach, wie cool, ja. Ja, das hatte mich äh, wirklich äh, gepackt. Das finde ich ja so cool, dass jetzt so ein bisschen ja Inspiration aus der Community kam und weil diese ja dunkle Waldgeschichte mich so fasziniert hat, habe ich sofort gedacht, das, äh, das muss ich lesen. Und äh, kann das auch wirklich äh, absolut empfehlen. Das ist ein, ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch für jeden da draußen, der, der da Interesse hat. Aber ganz kurz gesagt geht es. Ähm, da, wirklich ohne viel zu spoilern, ganz kurz darum, dass eine fremde, ähm, außerirdische Kultur der Erde androht, dass sie kommen wird. Und ähm, ja, dass äh, sozusagen auch direkt nicht im Blatt vor den Mund genommen wird, sondern die sagen, wir kommen, um euch zu vernichten und ihr habt jetzt noch ein paar hundert Jahre Zeit, äh, aber dann ist Feierabend und dann kommen wir. Und dann geht es natürlich dann darum, wie jetzt die Menschheit auf solche ähm, Situationen reagiert ob sie sich diesem Krieg dann stellt oder ob sie äh, in, äh, ins All fliehen möchte. Aber letzten Endes geht es eben ja auch über das übergeordnete Thema, wie sinnvoll ist es, auch für sich aufmerksam zu machen und vielleicht einer größeren und weiterentwickelten Kultur die Chance zu geben, äh, dass wir ein sehr ressourcenreicher Planet sind, den man eventuell erobern könnte, wenn einem selber die Ressourcen ausgehen. Das ist so die
0: Grundprämisse. Und eine weitere Zuschrift hatte uns erreicht von einer Zuhörerin, Sie hatte äh, das Szenario gezeichnet, dass die Erde, dass die Menschheit feststellt dass alle Exemplare eben nicht nur von der Menschheit, sondern eben auch von sämtlichen Säugetieren an einer Unfruchtbarkeit leiden und überhaupt nicht in der Lage sind, eben Nachkommen zu erzeugen. Forscher würden dann grundsätzlich herausfinden, dass es wohl an einer Gaszusammensetzung in der Atmosphäre liegt und sodass die einzelne oder einzige Konsequenz daraus dann besteht, in den Weltraum auszuweichen, weil dort eben diese Atmosphärenzusammensetzung nicht so ist. Wir hatten da, da auch ein bisschen besprochen, dass es vielleicht... Auch in Kombination mit zum Beispiel dem Sonnenevent in, in einer Korrelation irgendwie stehen könnte, sodass man dann irgendwie gezwungen ist, eben auch weiter raus ins All zu, zu expandieren. Als letzten Punkt hatten wir. Ähm ich bin tatsächlich gerade zugegebenermaßen etwas irritiert. Äh, man muss vielleicht kurz dazu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Word-Dokument. Das ist ein ein Google-Doc, wo wir ähm, unser Skript hier niederschreiben, was wir hier versuchen abzuarbeiten. Und da hat doch gerade irgendjemand <lacht> etwas reingeschrieben, was mich irritiert hat, weil das ist genau <lacht> zwischen
2: dem Punkt Zuhörerin Zuschrift. Nee, und das, das machen wir nur, um zu gucken, ob du auch noch aufmerksam bei der Sache bist. Und ob du auch Skript... Also wir können jetzt auch hinschreiben, Philipp ist äh, ein Idiot und man gucken, ob du das einfach so vorträgst. Aber das, genau. du, du, du bist gut dabei.
1: Ich war's, ich hab's da reingetippt. Denn was äh, noch uns zugeschickt wurde, das halte ich auch für gar nicht so unwichtig, das sind äh, drei äh, Zuschriften, bzw. mündliche ähm, ja, äh, Übersendungen gewesen, bzw. Rückmeldungen, äh, die ganz klar gesagt haben, wir brauchen eigentlich kein Extinction Level Event. Die Menschheit hat einen wissenschaftlichen Drang, hat einen Entdeckergeist und der müsste doch eigentlich völlig aus ausreichen, um dafür zu sorgen, dass der Mensch allein schon aus wirtschaftlichen Gründen unser Sonnensystem verlässt und dort draußen irgendwo in anderen Sternen auf anderen Planeten sich neu ansiedelt. Das wollte ich eigentlich noch mit erwähnen. Wäre zu schade, wenn wir das vorgelassen hätten. Da hast
0: du doch total recht, Niklas. Vielen Dank. Weil genau eben aufgrund dieses Kommentars dann eben auch unsere letzte Folge, die eben genau das einmal versucht zu skizzieren. Das ist praktisch die lineare Entwicklung, wie die Menschheit über die Entwicklung einer Warp oder Verzerrungsbombe zum Antrieb findet, diesen Antrieb eben entwickelt, Raumschiffe damit ausstattet und eben zum ersten Mal dann unser Sonnensystem eben durch einen Warp-Antrieb verlässt, um eben ihrem natürlichen Entdeckergeist, natürlichen Forscherdrang ähm, nachzugeben, um eben wirklich eine bemannte Mission in unser nächstes Planetensystem durchzuführen. Wer weiß, was eben nun durch die Entwicklung des, dieser Verzerrungstechnologie, dieses Warp, Warp-Antriebs eben noch in Reichweite ist und welche Wunder des Universums man dadurch entdecken können wird. Ich
1: würde ganz gerne mit euch mal so ein bisschen rumdiskutieren. Wie fandet ihr die Konzepte? Wie fandet ihr den Ablauf des Ganzen? Was haltet ihr von den Zuschriften? Äh, wie war das
2: für euch? kann ich gerne direkt meinen Senf zugeben, weil ich mich diese Frage, ich wusste, dass sie kommt und dass ich sie heute beantworten muss und die lässt mich lange schon lange nicht nicht los, weil ich wirklich tatsächlich finde, dass alle Konzepte ihren Reiz haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich sofort sagen würde, lass uns bitte alles erzählen, so, so geht es nicht. Aber wir haben ja auch schon immer gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, diese Konzepte auch in andere Sternsysteme zum Beispiel zu überführen und dort diese, diese Geschichten auch so auszuerzählen. Also das, das muss ich wirklich sagen, wir haben, also alles hat was für sich und ich glaube auch, jedes Konzept hat seine Daseinsberechtigung und da geht es ja auch aus der Community eben wirklich so auch nochmal drum, dass, dass man vielleicht sagt, ja, vielleicht hat man eben recht und der normale Entdeckergeist der Menschheit führt automatisch dazu, dass wir äh, fremde Welten bereisen, aber vielleicht ist das ein Konzept, wo wir sagen, hm, ist aber langweilig, da passiert
0: nicht genug ne? und ich, ich weiß, dass den Niklas schon
2: hämisch lacht und denkt, ja, genau. Ne? Ähm, wie cool ist das, die Erde brennen zu sehen und äh, ich glaube, das müssen wir jetzt so für uns ein bisschen jetzt erarbeiten. Ähm, was, was wollen wir? Ähm, was ich damit quasi ausdrücken will, ist, dass, glaube ich, es nicht mehr darum geht, welches Konzept das sinnigste ist, weil alle irgendwie ihren Sinn haben und alle cool sind und auch eine coole, coole Hintergrundstory, glaube ich, schaffen, sondern dass, dass man jetzt einfach guckt, ähm, was ist das, was wir erzählen
0: wollen. Ich glaube sogar tatsächlich, dass dieser Punkt echt wirklich kontrovers ist. Ne? Also ich glaube, kontrovers ist letztlich die Frage... Die Entscheidung zwischen zwei Ideen. Die eine Idee ist, die Menschheit muss aus einem Zwang heraus diesen Antrieb entwickeln und vielleicht sogar die Erde verlassen. Also wird wirklich gezwungen. Und die andere Idee ist eben, was passiert aus dem naturgegebenen Entdeckerdrang und ist eigentlich eine ja, logische, natürliche Entwicklung. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld... Das wird total spannend, gleich zu sehen sein, wie wir uns da entscheiden, wie wieder auch die einzelnen Plädoyers sind. Weil ich glaube, genau da da wird diese Trennlinie, äh, der, der Argumente verläuft da.
1: Ja, nicht nur dort, sondern auch in der zeitlichen Abfolge, denn was Philipp ja auch so wunderbar in seiner linearen Entwicklung so dargestellt hat, danke im Übrigen nochmal dafür, ist ja, dass mit einem gewissen Ablauf auch ein Nachvollzug eines menschlichen Prozesses stattfindet und man immer sagen kann, das ist in sich konsistent und das wollen wir auch gerne haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir uns eigentlich nur darüber unterhalten, warum der Warp-Antrieb entstanden ist, äh, haben alle Gründe ihre Berechtigung. Die Frage ist doch nur, vom zeitlichen Ablauf her, was ist denn die coolste Kette an Ereignissen? Ne? Also wie Orti schon richtig sagt, es geht nicht mehr darum, was ist logisch. Es ist alles logisch irgendwie. Aber was wollen wir, was ist cool? Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel halt, ich meine, das werdet ihr gleich im Plädoyer hören, auch überhaupt kein Fan davon zu sagen, die, die Menschheit entdeckt den Warp-Antrieb Aufgrund eines ELIs oder aufgrund des Entdeckergeistes ausschließlich, sondern im Vorfeld passiert erst noch was ganz anderes. Ja, mhm. äh, weil ich einfach auch eine andere Geschichte erzählen möchte. Ja, eine, eine schon eine Form von, von, von menschlicher Diaspora im Weltraum. Also, ein sich verteilen menschlicher Zivilisation auf Sterne, ohne dass sie miteinander Kontakt haben, aber dazu gleich mehr. Und ich denke mal, dass ein nur darauf hindeuten, so, da ist ein Event und deswegen wurde der Warp-Antrieb erschaffen, ist, glaube ich, gar nicht nötig. Ich finde es cool, dass wir jetzt ganz viele Erklärungsansätze haben. Das ist alles, alles super. Bin mal gespannt, wie ihr euch gleich positioniert. Ich habe eine Idee bin aber fernab davon zu sagen, ich nehme jetzt einen Grund und erkläre damit den Antrieb, äh, Ant die Entwicklung des Warp-Antriebs so
0: Ja, ich meine, letztlich ist es ja, also wir haben jetzt ein, ein Pool von ja Ideen von Szenarien irgendwie hier entwickelt, die wie, wie du ja gerade gesagt hast, die alle irgendwie schlüssig sind, aber es ist ja auch selten so, dass große Entwicklung in der Menschheit konkret durch ein Ereignis irgendwie ausgelöst wurden. Ne? Also da kommt ja dann immer viel zusammen und viel äh, Grundlagenforschung und viele Motivatoren ähm, von einzelnen Leuten kommen da natürlich hinzu. Das, das stimmt schon. Deswegen ähm, hast du mich jetzt sehr neugierig gemacht auf deine Idee. Ich würde aber ganz gerne auch noch mal einmal ein etwas größeres Fass aufmachen,
2: weil das glaube ich jetzt gerade im Entwicklungsprozess von so einem Universum und als, als Ursprungsgeschichte vielleicht auch nochmal so die ketzerische Frage aufwirft. Möchten wir denn in diesem Universum so etwas, also so einen Überbau haben, wie das ist eine Dystopie oder es ist eine Utopie, also eine, 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 eine Erzählung von der Gesellschaft im besten Sinne oder im schlimmsten Sinne, alles ist, ist kriegsbelastet oder nicht. Ich nehme jetzt mal hier nochmal ganz tragend hier, wenn man Warhammer 40k zum Beispiel zitiert und man einfach sagt, es gibt nichts als Krieg im Universum dann ist sozusagen damit klar, dieses, dieses ganze Universum beschäftigt sich ausschließlich mit äh, 100.000 Sternsystemen, die sich dauerhaft im Krieg befinden und das ist das Setting. Möchten wir so etwas haben oder möchten wir überhaupt einen allgemeinen Überbau haben, so wie Star Trek vielleicht mit einer Utopie der Sternenflotte oder einer, einer Menschheit, die sich positiv entwickelt? Wollen wir das oder wollen wir das direkt uns gar nicht in, in solche Ketten sprengen, äh, fesseln lassen? Also nicht. da habe
1: ich eine ganz, ganz klare Antwort drauf, Orti. Jein. <lacht>
2: <lacht> Super. Und zwar aus ganz
1: ganz folgendem Grund. Woran ich mich immer gestört habe, ist, dass wir einen Überbau für alles haben wollten und letztendlich die Geschichte aller Menschen erzählen. Das will ich nicht. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass wir uns die Diversität der Geschichten, die wir erzählen können, damit hauen. Und ich bin eher so, dass ich sage, hey, lass uns doch uns auf drei verschiedene Kulturen irgendwann einigen über die wir verschiedene Geschichten erzählen können, die unterschiedlich aussehen können. Über eine können wir etwas dystopisches erzählen. Ne, in einem in einem Kampf, äh, in einem ewigen Kampf verhaftet, die auch Grund nur aufgrund nur dieses Kampfes sich entwickeln kann, wie auch immer, ist ja nur dahingesponnen. Ja, aber dass genau das, ähm, nämlich dass wir uns vielleicht nicht darauf einigen, dass eine Ursache für alle gilt, dafür sorgt, dass sich verschiedene Gruppen unterschiedlich entwickeln und wir verschiedene Ansätze verfolgen können, außer nur eine.
0: Bin ich tatsächlich, Niklas, ähm, bei dir und würde Orti auch tatsächlich entgegnen wollen, dass ich mich, glaube ich, gar nicht in, ein, in eine Kette, in einen Raum einsperren lassen will, mir das Label geben lassen will, der Götterkomplex ist eine Dystopie, ist eine Utopie. Ich finde, diese Einteilung in schwarz und weiß, was es ja letztlich ist, finde ich eigentlich viel zu flach. Ich finde das auch nicht, ich finde das auch nicht passend und wird auch, finde ich, unserem, zum Beispiel unserer aktuellen Welt irgendwie auch nicht gerecht. Bei allem, bei allem schrecklichen Nachrichten und bei allem Schrecken, den wir so mitbekommen, gibt es ja trotzdem auch viel Gutes und ich finde, das kann gleichzeitig und gleichwertig nebeneinander auch existieren. Und deswegen finde ich diese Einteilung nicht, nicht richtig oder nicht gut. Um das noch mal einmal kurz zu unterstreichen, einmal ich
1: hatte ja mal dieses Beispiel gebracht, dass in der Science-Fiction ganz gerne mal ähm, Planetensituationen so dargestellt werden, dass sich auf, äh, ne, eine Kultur auf einem Planeten in Gänze so und so verhält. Ja, Zum ja. Beispiel, das ist ein Planet, da sind nur religiöse Spinner, auf dem nächsten sind im Prinzip nur korrupte Menschen. Und Piraten, das ist ja gar nicht der Fall. Ja, genau. Ja, so Und ich glaube, dass man dem auch wirklich gut gerecht werden kann, indem man sagt, nein, es gibt keinen Überbau für alle es gibt vielleicht einen Ursprung. Die, Ur die idee hatten wir ja mal. Es mag einen Ursprung geben, aber die Entwicklung ist immer eine andere gewesen.
0: Gut,
2: also damit kann ich auch leben. Mir war es nur wichtig, dass man jetzt trotzdem einmal eben sagt, ähm, möchten wir so ein Oberthema haben? Möchten wir in so eine Geschichte gehen? Weil das ja dann auch, sag ich mal, wirklich nochmal entscheidend wäre für die jetzt kommende äh, Entwicklung und auf welcher Basis man dann ähm, sozusagen die Geschichte erzählt. Also ich...
1: Bin erstmal völlig dankbar über das, was uns erreicht hat, weil es auch, ich hatte es ja schon mal gesagt, auch so ein bisschen stolz ist, mir zu denken, ja, der Götterkomplex und die, die Dinge, die dort besprochen werden, das ist etwas, was manche Menschen bewegt und irgendwie zum Träumen anregt, das finde ich unfassbar toll. Ja, äh, als die ersten Briefe reinkamen, auch mit den ersten Ideen, habe ich mir nur gedacht, ach, geil, geil, geil. Egal, was es ist, es ist einfach mhm. nur toll. Ja. <lacht> äh, und ich, ich finde auch die Argumentation, die die unsere Zuhörer da ins Feld geführt, ha geführt haben, die waren so klasse und die Ideen auch so geartet, dass man sich dachte, boah, cooler! Da haben wir in unserer kleinen Nussschale überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil, ey, ganz ehrlich, Jungs, wir drei sind auch seit 20 Jahren in unserer Sci-Fi-Bubble, ne? Und haben ähm, ähnliche Ideen und ja, das irre, total cool, da ist auf jeden Fall viel Fleisch dran, ein paar, über ein paar Sachen haben wir uns ja unterhalten, die dunkle Waldtheorie ist etwas, was ich ähm, höchst interessant finde, was man vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten sollte, weil wir uns ja noch gar nicht geeinigt haben, gibt es Aliens oder gibt es nicht. Aliens. Absolut, ne? ja, und das könnte auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Mal Beispielsweise man entdeckt irgendwelche Hinweise auf außerirdisches Leben. Nicht nur Leben, sondern auch Zivilisation und denkt sich, haha, besser mal die Fresse halten.
2: <lacht> ich sehe hier zwei, äh, zwei Sachen bei der dunklen Waldsache. Ähm auf der einen Seite begeistert mich das so sehr, auch gerade durch das Lesen des Buches, dass ich sagen würde, jawohl, das ist es, dafür, dafür zeige ich auf und sage, das, das nehmen wir. Ähm ich finde die Idee total spannend, weil ähm, es uns was Mystisches noch gibt wo man sagt, wir müssen das noch nicht mal mehr zu Ende erzählen. Wir haben ja auch gesagt, naja, diese, diese Kultur kommt gar nicht, die außerirdische Kultur, aber es war trotzdem äh, der Grund, die Erde zu verlassen. Aber die haben das angekündigt und dann sind die selber zugrunde gegangen auf dem Weg oder sowas und nichts ist daraus passiert. Oder man hat die Botschaft zum Beispiel fehlinterpretiert, das war eine friedliche Botschaft. Die Erde hat aber daraus gemacht, das ist eine Kriegserklärung und äh, so etwas. Also man kann das auf ganz viele Art und Weisen, glaube ich, erzählen. Ich finde es wahnsinnig spannend, auch auch denke ich, da wird Niklas großer Fan sein, sich dieser Frage zu stellen, wie reagiert eine Kultur auf so eine Nachricht und welche Strömungen gehen da zwischen, haben wir ja schon so auch kurz angesprochen, zwischen Leuten, die sagen, ey cool, da kommen unsere Retter, Befreier oder ich habe Angst davor, die Angst vor dem Unbekannten. Ähm, All das steckt da eben drin, ne? das ist, oh, wir müssen uns wehren und wie wehrt man sich gegen einen Gegner, den man gar nicht kennt. Also das finde ich unfassbar spannend. Nachteil sehe ich ein bisschen darin, dass es das Buch halt schon gibt. Ne? Ich habe es natürlich noch nicht zu Ende gelesen, aber diese Geschichte vom Ursprung her ist ein bisschen geklaut. Und da müsste man gucken, wie man den Anstrich innovativ macht, ähm, anstatt dass man jetzt wirklich, sag ich mal, das eins zu eins übernimmt, dieses Konzept ähm, die zweite Sache, die daran dann auch ganz klar eigentlich angeknüpft ist, dass wenn man jetzt so eine Botschaft entschlüsseln würde, dann setzt sie ein intelligentes Leben voraus. Also dass die Außerirdischen direkt, wenn sie äh, so eine Botschaft vermitteln würden, dann wären das intelligente Aliens. Und da weiß ich noch nicht genau, ob ich diesen Schritt gehen möchte, das, und wie man die erzählt. Ähm, da bin ich ja auch häufig dann doch eher der Fan von... Außerirdischen auf jeden Fall, das, das, mag ich sehr gerne zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, ja, ob man das erzählt in humanoide Aliens, die intelligent sind und uns solche Botschaften schicken. Das ist nämlich dann auch sehr, sehr schwer zu überlegen, wie man die ausgestaltet und wie man das dann sinnvoll auch in die weitere Geschichte dann der Zukunft etabliert. Das sind so meine Gedanken ja. dazu.
1: Und wir sind ja noch gar nicht so weit im Storytelling.
2: Nein. Also deswegen nein, nein, aber das wäre ja die Konsequenz, wenn man sich ja. dafür entscheiden würde. Ne? Das ja. sind so die Bedenken, die ich dabei habe. Aber äh, trotzdem ja, bin ich sehr, sehr begeistert von dem Konzept.
1: Ja, cool. Schön, dass es das auch rückkoppelnd dich so begeistert, ne? dass, dass äh, jemand, der uns zuhört, sagt, hey, ist doch was und dann geht es dann bei uns weiter und wir sagen, hey, geil, das nehmen wir gerne auf und äh, ja, äh, danke für den Tipp an dieser Stelle. Ja, äh, die lineare Entwicklung von Philipp. Ich habe Allerdings für mich nur Storytelling-mäßig ein Problem. Das wisst ihr. <lacht> Weil äh, diese reine lineare Entwicklung lässt keine Diversität der Völker im ersten Schritt zu. Und man müsste trotzdem noch irgendein Ursprungsevent haben, das dafür sorgt, dass Kontakt zwischen verschiedenen Zivilisationen nicht mehr bestünde. Damit sie nicht mehr gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen. Das heißt, man bleibt irgendwie bei sowas wie einem Ursprungspunkt, nein, einem Urevent, irgendetwas, was dafür sorgt, dass die Geschichte da anfängt, wo sie wirklich anfängt. Du meinst, Wisst ihr, was
0: ich meine? sorry, wenn ich da inter, interveniere, du, du meinst letztlich, du hast das Problem bei dem Gedanken so ein bisschen da, damit, dass die Menschheit irgendwie connected bleibt. Also die Menschheit bleibt genau. die Menschheit und das ist dir nicht zu divers, weil du dir schon vorstellst, dass die Menschheit irgendwie getrennt wird und sich dadurch wirklich, ja, vielleicht sogar auch evolutionär eine andere Rasse irgendwie entwickelt, ne? Soweit müssen wir ja gar nicht gehen, aber es reicht ja
1: zumindest eine kulturelle Veränderung, die sich auch in ihrer
2: Basis dann irgendwo verändert. Da würde ich ein, ein, ein Veto einlegen, weil in der Ursprungsgeschichte würde ich sagen, ja, ne? Also, so wie Philipp das ja dargestellt hat, ist erstmal der, der kulturelle Entwicklungsstrang sehr einheitlich. Aber wenn dann fremde Welten entdeckt werden und die eine Zivilisation ist jetzt ein Punkt A und Sonnensystem A und die andere an Sonnensystem B, dann wird doch da automatisch eine kulturelle Vielfalt entstehen und die Bedingungen der vorherrschenden Planeten, zum Beispiel, äh, sagen wir mal jetzt Star Wars-mäßig, das eine ist ein Waldplanet, das andere ist ein Eisenplanet äh, und die haben verschiedene ähm, äh, Herausforderungen beziehungsweise Bedingungen einfach durch das Sonnensystem, äh, dann wird sich dadurch ja auch schon ähm, kulturelle Vielfalt ähm, und auch Konfliktpotenzial ähm, entwickeln. Also das, ähm, da bin ich nicht ganz bei.
1: Äh, ja, Otti, ich verstehe dich. Ähm, aus dem Moment, äh, dass sich die Menschheit entwickelt, irgendwo neu ansiedelt und diese Distanzen nun mal auch sehr groß sind, können natürlich verschiedene Zivilisationen entstehen die dramatischen Geschichten, die ich gerne erzählen würde, das ist jetzt allerdings eine Präferenzfrage, äh, setzt allerdings voraus, dass der Kontakt zwischen diesen Element, also zwischen diesen Planeten oder Sonnensystemen nicht mehr besteht. Und das ist höchstwahrscheinlich in einem linearen Zeitschrank nicht so geil zu erzählen. Also ne, dann könnte man höchstens sagen, hm, das ist irgendwie eingeschlafen äh, und da geht es halt weiter. Warum, aber
2: warum muss der Kontakt denn, also warum darf der nicht bestehen?
1: Weil, nehmen wir mal die Evolution, ja, eine Abgrenzung auf einer Insel zu einer eigenen oder verstärkt eigenen Entwicklung führen würde, so mein, meine Idee dazu. So, das heißt, das Auseinanderleben dieser einzelnen Zivilisationen, die, die ja dann erst entstehen, also aus einer macht drei oder fünf, ja, die passiert erst dann, wenn diese verschiedenen Menschengruppen, nicht nur räumlich, sondern auch
2: kommunikativ voneinander getrennt sind. Jetzt gebe ich nochmal ein Veto rein. Wir sind auf einem Planeten, in dem wir räumlich durch unsere Ländergrenzen ähm, getrennt sind. Aber wir können zueinander fliegen, wir können Handel treiben, wir können uns im Internet vernetzen. Und ich würde sagen, dass selbst Bayern eine andere Kultur hat, als äh, wir hier in Nordrhein-Westfalen. Und äh, wenn man dann noch länderweit guckt, also du plädierst doch oft dafür, dass ein Planet ja schon ganz viele verschiedene Kulturen hervorbringt und es nicht immer alles gleich ist. Deswegen kann ich das nicht so ganz. Kommt der mit dem Bayern Argument. Du bist aber auch echt eine unfaire
1: Tut Sau mir manchmal leid. Ja, hast ja recht, der weiß wo es Äquator. Gebe mich geschlagen. Das, das war das
2: war ein geiles Ding. Ja, also du bist schon dafür, dass es interessanter wäre, wenn sich Kulturen unabhängig ähm, von Kommunikation und so weiter entwickeln. Das findest du halt einfach eine spannende Idee, ähm, aber es ist jetzt nicht äh, zwingend erforderlich, dass das quasi allen Kulturen passiert oder dass das ja, dass, dass jetzt alle nicht mehr miteinander vernetzt sind
1: werde ich euch gleich in meinem Statement Und Ich gerade
0: sagen, ich bin jetzt irgendwie doch noch, äh, doch noch neugieriger geworden, was, äh, ja. was er sich da ausgedacht hat. Wollen wir, denn, wollen wir denn mal zur Tat schreiten? Wollen wir in die Gerne. Statements gehen? Wollen wir den Götterrat <lacht> einmal walten lassen? Dann würde ich jetzt mal sagen, Niklas, bitte, dein Statement. Also, mein
1: Statement. Ich bin für eine aufregende ja, ekelhaft äh, kosmisch verstrahlte, durch Asteroiden zerhauende Geschichte. Ich glaube, dass in unserer Geschichte es notwendig wäre, dass wir im Verlauf der menschlichen Zivilisationsentwicklung so etwas wie ein Ili benötigen. Ähm, eins, das androhend auf uns zurast, eins, das dafür sorgt, dass der Prozess des, des sich aus dem Sonnensystem verdrücken müssen, dass das schneller geht, als es eh schon passiert. Ich denke, dass der Motivator alleine Geld dafür nicht ausreichend ist, um die Geschichte zu erzählen, die ich gerne erzählen würde. Deswegen bleibe ich dabei in Androhung des kommenden Weltuntergangs oder des Unbewohnbarwerdens des Sonnensystems. Egal wie geartet. Machen sich drei riesige Generationsschiffe auf, auf den Weg zu den Sternen. Während diese Schiffe unterwegs sind, entwickeln diese Schiffe in unterschiedlichen Zeitabständen voneinander den Warpantrieb. Eine Zivilisation vielleicht erst, wenn sie einen Antimateriestern entdeckt und dort eine sehr fortschrittliche Form des Warpantriebs direkt äh, erfindet. Die eine auf den Weg letztendlich, was vielleicht funny wäre, wir hatten die Geschichte ja schon mal, ne? Warpantrieb wird unterwegs entwickelt, ähm, man fliegt los zu bewohnbaren Gefilden und erst hunderte von Jahren später kommt das eigentliche Mehrgenerationsschiff dort an. Ähm, wann das letzte dem Warpantrieb Erfindet keine Ahnung. Was will ich damit erreichen? Das haben wir vorhin in der Diskussion letztendlich schon gehört. Wir könnten die, ähm, die Situation Soulsystem mit der Erde als einen Mythos weiter, äh, auch wenn halbwegs zerstört, existieren lassen. Vielleicht auch sowas wie eine Piratenlandschaft, who knows. Aber die einzelnen Zivilisationen sind so weit auseinander, dass sie nicht mehr direkt Einfluss aufeinander nehmen können. Und im Verlauf von mehreren hundert Jahren bis vielleicht ein, 2000 Jahre entwickeln sich daraus verschiedene, sehr unterschiedliche Völker, die schon wieder unterschiedliche Ansätze von Kultur in sich birgt oder bergen. So, und das wäre mein Ansatz. Also, irgendein fettes Event oder auch zwei, die dafür sorgt, dass die Menschheit mit Segelschiffen davon segelt.
0: Okay, cool. Das heißt, du willst das Event auch gar nicht weiter groß definieren, sondern du hast einfach einen, einen Schlüsselmythos, der wirklich ganz klar ähm, ja, die Zerstörung des Sonnensystems droht. Richtig. Oder zumindest... Äh
1: so sehr, dass die, dass die Menschheit sich überlegt, hm, wir können abhauen. Was mir gerade noch kam im Hinterkopf: ähm, Wir hatten ja in, in Philips Konzept das Thema Warpbomben diskutiert. Ähm, wenn ich jetzt mal so an das Thema die Pilger denke, also die Besiedlung Amerikas damals, mhm. war es ja nun mal so, dass dieser Aufbruch in eine andere Welt, die vielleicht auch mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr ja, mehr Gottnähe versprach ähm, kann, kann vielleicht dieses Konzept ja auch transportiert werden auf uns zum Beispiel dass ein Weltschiff sagt ist ja schön dass hier mit Wortbomben experimentiert, aber wir verpissen uns ne das das wird uns das wird jetzt hier zu freaky ne Scheiß Party ähm, wenn ich meine Hose finde gehe ich so ne also das das wäre wär auch eine Möglichkeit <lacht> also man könnte auch Wortbomben als Ili nehmen
2: ja, durchaus. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen... Ich, Also ich finde reizvoll an dem, was du... Ähm vorgeschlagen hast diese ähm, Entwicklung, dass man sagt, ähm, es hat den Warp-Antrieb vorher noch gar nicht gegeben, sondern es ist vielleicht logischer, äh, erst über sozusagen Generationsschiffe zu gehen, weil das halt auch echt cool ist, darüber so ein bisschen ähm, ja zu erzählen, ne, wie die ja wie sich dann die die Kulturen auf den Warp-Generationsschiffen äh, äh, entwickeln und was da so passiert und welche Herausforderungen die haben oder ob sie überhaupt ankommen oder nicht, ne und das auch ein Mysterium bleibt, das mag ich halt auch wenn man einfach lücken in der geschichte lässt und sagt wir wissen nicht was mit dem mit mit der arche xy passiert ist das ist einfach für euch liebe autoren ein ein ganz freies brett wo ihr machen könnt was ihr wollt und vielleicht ist das irgendwann eine kultur die wieder auftaucht ähm, das mag ich sehr gerne an deiner äh, geschichte und ich mag auch ja diesen ja, vielleicht bösen Humor, dass ein Schiff äh, über Jahrhunderte unterwegs war und ähm, dann kommen die an und da ist schon eine Zivilisation, weil sie dann halt eben schon über den Warp-Antrieb verfügt <lacht> haben und dann schon angefangen haben, da zu siedeln. Und dieses große Ziel, was man da vor Augen hat, ey, wir erreichen das äh, und dann, dann wird man so, wird man in Empfang genommen schon von, <lacht> von der Kolonie, die dann sagen, hi, ähm, ja, es hat übrigens schon einen, einen technischen Schub gegeben. Also das, äh, das finde ich sehr, sehr spannend, das ein bisschen, ja, die Konzepte da aufzuweichen, nicht nur eingleisig zu fahren. Jetzt stellt euch doch mal
1: diesen geilen Konflikt vor. Eine Zivilisation erzählt äh, einst äh, sind drei äh, Schiffe von Gaia ausgeflogen, heißt nicht mehr Erde, sondern Gaia, also alte Namen werden wieder übernommen aus alten Mythologien ähm, und haben sich aufgemacht, um quasi ihrer Bestimmung zu folgen. Von einer hat man nie was gehört, von der anderen ähm, ne, weiß man, dass sie äh, zu nah äh, äh, an, an, an die Maschine geraten sind, bliblablub. Die andere erzählt, jo, die anderen waren alles Weicheier, ja, nur wir sind die Geilen gewesen ne? und deswegen sind wir die Kriegerzivilisation und keine Ahnung. Also ja, jeder, erzählt diese, jeder erzählt diese Geschichte anders.
2: Ja, ich bleib nochmal bei meiner grundsätzlich ketzerischen Sache bei den Generationsdingern. Jetzt stelle ich mir vor, drei Generationsschiffe fliegen zu drei verschiedenen Sonnensystemen. Wir sind nichts mehr voneinander, weil die weil über hunderte von Jahren unterwegs waren. Und wir wollen ja am Ende ein vernetztes Sonnensystem haben. Dann bleibt für mich immer noch die Frage: Wie erzählen wir denn dann diese Vernetzung?
1: Naja, wenn ich mir vorstelle, dass eine Zivilisation über mehrere hundert Jahre nicht nur eins, sondern mehrere Sonnensysteme in einem Reich oder wie auch immer wir das nennen oder Republik oder wie auch immer die, die Form dann ist unter sich vereint, ja, haben wir drei Ansätze große Geschichten zu erzählen und die Vernetzung untereinander könnte zum Beispiel gelöst werden über das große Mysterium der Wurmlöcher, who knows, ne? also da kann uns mit Sicherheit noch ein Kniff einfallen, ähm, das Ganze wieder zusammenzuflicken, weil darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
2: Okay, weil das wäre das ja wäre eine große naja. große Frage beziehungsweise wenn dann eine Kultur den Warp-Antrieb entdeckt und dann den natürlichen Forscherdrang hat und dann sagt, wir fliegen von A nach B nach C nach D und entdecken dann wieder eine andere Kultur und sagen, hey, im Übrigen äh, hier habt ihr den Warp-Antrieb oder mh, wir machen euch platt oder was auch immer, ne? <lacht> ginge es vielleicht auch darüber.
0: Vielleicht gibt es ja auch auf den Generationsschiffen alte Gelehrte, die äh, das Universum um sich herum permanent und ständig auf der Reise kartografieren und irgendwelche ja, Zeichnungen, Überlieferungen, die zum Teil ja tausende Jahre alt sind, vom Aufbruch der Reise zeigen, ein Sternbild, so wie wir ihn vielleicht kennen aus dem sol -System. und man kommt dann irgendwann darauf, so von wegen, warte mal, wo, wo ist unser Ursprung, wo kommen wir her, weil das ist ja eine Frage, die man sich stellt und... Dass, dass, dass diese Koordinaten klar sind, also man weiß, man weiß, wo sein Ursprung ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Generationsschiff aufbricht und schlicht das Wissen vergisst, wo mhm. sie herkommen. Also zumindest ja. sich die Koordinaten oder die oder das oder die Sternkonstellation merken, wie auch immer, äh, wahrscheinlich digital, <lacht> ähm, wo sie wo der Ursprung ist und dass man da vielleicht zurückkommt, vielleicht hinterlässt auch da ein ein Generationsschiff ähm, hinterlässt vielleicht auch Sonden, einfach wirklich ja, das genau gedacht.
2: Wie so ja, das genau. Ja. Dass die verpflichtet sind, dass man halt eben sagt, ey, ähm, ihr seid ähm, verpflichtet, eure Reise für die Nachwelt oder für, die, für den Planeten Erde zumindest ähm, ähm, zu kartografieren oder darzulegen und äh, dass man dann jetzt... Die jetzt nicht unbedingt weiß, sind die da angekommen? Ich Man mein, wird ja auch wissen, die sind aufgebrochen zum Stern XY, also zum Sternensystem XY. Ähm, die, die Route ist ja am Anfang klar, aber ob sie da angekommen sind, das ist ja, äh, kann ja sein, dass die auf ihrem Weg Probleme hatten und nochmal woanders hinfliegen mussten oder was auch immer. Mhm, also, das, ähm, das geht dann schon, wenn ich jetzt nochmal konkreter drüber nachdenke. Klar, die fliegen ja nicht einfach drauf los, ne?
1: Ja, das wäre zumindest meine Idee. Finde ich cool, dass ihr schon so, so angeregt darüber diskutiert. Das freut mich sehr.
0: <lacht> Gut, wollen wir uns noch eine anhören? Unbedingt. Dann, Ort, hier, nenne ich dich zum Redner. Nenne uns deine Idee.
2: Äh, <lacht> ich, kann, ich kann vielleicht sagen, dass ich mich, obwohl ich es vorgestellt habe, ähm, gegen das Sonnen- ähm, Konzept aussprechen mag, weil es mir zu unwirklich erscheint. Ne? Ähm es erfüllt die Bedingungen, so wie wir das uns überlegt haben, dass wenn die Sonne sich ausdehnen würde, dass man definitiv sagen würde, ey, die Menschheit muss dann fliehen, weil das ganze Sonnensystem ähm, in die Luft fliegt und man könnte nicht auf den Mars zum Beispiel ausweichen. Ähm, allerdings ähm, war jetzt in der Recherche ja nochmal dargestellt, dass das wirklich eigentlich Milliarden von Jahre dauert und wir müssten uns irgendein Fantasiekonstrukt ausdenken, damit das jetzt irgendwie schneller passiert und das ist so ja, ah, so, so gezwungen, ähm, äh, dass man irgendwie denkt, naja, da hat man sich jetzt irgendeinen Scheiß ausgedacht, damit das so passiert. Ähm, das ist vielleicht mal, also um vielleicht können wir da auch einmal schnell einen Deckel drauf machen, wenn ihr das ähnlich seht. Ähm, da zu sagen, dieses Konzept nehmen wir raus oder erzählen wir es an einer anderen Stelle. Bei den Sonnenwinden ähm, ist noch mein, mein Argument, was ich auch in der Folge schon einmal dargestellt habe, dass mir da die zerstörerische Kraft nicht ausreicht. Mhm. Wie geht's euch? Ich bin
1: da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, es ist utopisch zu sagen, wir wissen, ich meine, wir haben es echt tausendmal rumgerechnet und beobachten die Sonne ja schon ewig lange in unserer Geschichte ja noch viel länger. Dann auf einmal zu sagen, man hat sich irgendwie geirrt. Pff. Ja, so tatsächlich, ich meine, so wie jeder andere Grund wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, äh, hat aber den Reiz, dass es funktioniert, weil halt einfach alles kaputt geht. Ne?
0: Es ist deine Idee, ne? Ich fand aber äh, das Argument, was wir hinterher in der Folge mit der mit der Sonne eben rausgearbeitet haben, dass es ja vielleicht sein könnte, dass die Sonne wie auch immer getriggert wird, was vielleicht aktuell wissenschaftlich auch komplett hypothetisch oder noch nicht mehr wirklich denkbar ist, aber sie wird getriggert, um dann größer zu werden. Und könnte dieser Einfluss nicht ein manipulativer Einfluss einer wie auch immer gearteten Spezies sein, die vielleicht gar nicht zum Ziel hat, uns als Menschheit oder die Erde zu vernichten, sondern das vielleicht einfach, keine Ahnung, ein Unfall ist, was weiß ich. Und ähm, dass da irgendwie so ein so ein Mysterium aufgebaut wird. Warum ist die Sonne ähm, größer geworden? Das muss ein ah. Einfluss gewesen sein. So irgendwie, also dass man diese Ahnung hat von, da ist noch mehr im Universum. Ah okay, also das, das finde ich dann schon wieder etwas charmanter, dass man,
2: na, ja, wir haben ja gesagt, dass das müsste man nicht unbedingt erklären, weil ich gerade auch noch mal wirklich sagen wollte, ähm, dass dieses spannende Thema mit ähm, außerirdischen und vielleicht einer größeren Kultur ähm, da halt ja auch aus der Community kam und uns ja auch wirklich mit fasziniert und mit begeistert und dass man das als Mysterium etablieren könnte. Das könnte man gut machen durch einen katastrophalen Fehlversuch ähm, oder sowas, ne, den diese Kultur da gemacht hat, der Schäden auf unsere Sonne äh, auswirkt und äh, man das eben dann nicht erklären kann, warum das passiert ist. Ne? Ähm, da kann ich mitgehen, ja. Ich hatte gerade darüber nachgedacht, um ähm, Niklas Strang nochmal ähm, äh, diese Würze zu geben aus dieser dunklen Waldtheorie, zu sagen, man hat die Generationsschiffe und die senden diese Barken aus und dadurch, dass wir sozusagen nicht nur von der Erde aus jetzt äh, Signale ins All schicken, sondern... Ja, über mehrere Routen unsere Zivilisation ausstrecken, dass es vielleicht ähm, einem, einem Schiff passieren könnte, dass dieses ähm, Weltenschiff zum Beispiel Signale auffängt und dann äh, diese Kaskade losgeht mit, wir haben hier etwas, was wir nicht entschlüsseln können. Es ist aber definitiv äh, ein Signal, das von einer intelligenten Lebensform äh, ausgesandt wird und ähm, diese Signale häufen sich dann und zum Beispiel merkt man, oh, diese Kultur hat unsere Spur, unsere äh, Aufgabe oder unsere Route, die, die pingen uns hier äh, deutlich an, die haben uns entdeckt. Und dann passiert an einer Stelle zum Beispiel so ein ähnliches Trisolaris-Konzept ähm, äh, oder so eine Geschichte. Und die anderen Kulturen, die entwickeln sich ja dann unabhängig davon weiter. Und irgendwann entdeckt man vielleicht, dass diese, äh, dieses
0: Weltenschiff nie angekommen ist, weil es vernichtet worden ist.
2: Oder, oder, oder.
0: O oder was ist, wenn wir die sind, die angelockt werden?
2: Auch cool, ja.
0: Ne? Also das ja. eine das eine Generationsschiff nennen wir nennen wir es Alpha äh, wird angelockt und entdeckt einen sehr sehr verlockenden Planeten, der perfekte Bedingungen äh, ja. vor, äh, vorherrschen, wo man eine wunderbare Kolonie machen kann. Dummerweise leben da so blöde andere Aliens drauf. Mhm. Man kann man kommt erst in Frieden, schleppt die Grippe ein und die ganze Bevölkerung ist tot. Ähm. Naja, und dass äh, so viele
1: Kontinente äh, wie wir auf der Erde haben, wo ähnliches passiert ist, kann es ja auch im Weltall ja. passiert sein. Ne? Ja. Also ich meine, das würde jetzt schon wieder den, den, äh, den Bogen so weit spannen, dass wir sagen, okay, es gibt halt Aliens. Das würde ich vorne, vorher gerne erstmal mit euch diskutiert wissen. Mhm. So, weil das ist ja wirklich, das wäre ja ein totaler Paradigmenwechsel bei uns in, im Storytelling.
2: Ja, ja, kann ich, also auch das kann ich nachvollziehen, dass man dann dafür nochmal ähm, in, in anderen Episoden auch dieses Thema nochmal aufmacht. Was finden wir eigentlich gut an Aliens und warum äh, schließen wir etwas ein oder
0: aus? Wir sollten aber da nicht die Möglichkeit ausschließen, dass dieses Sonderereignis, Orti, was du vorgestellt hast, vielleicht wirklich hervorgerufen ist. Und es bleibt, und man kennt den Grund nicht und es bleibt mysterisch oder ein ein, ein mystisches äh, ein mystisches Phänomen. Und äh, ob wir dann hinterher entscheiden, dass es vielleicht ein, von einer Alien-Zivilisation ähm, hervorgerufen wurde oder einfach nur ein Naturphänomen ist, was man bis dahin nicht kannte, das kann man ja da hingestellt lassen. Ne? Okay, das heißt, wenn dieses Konzept mit aufgegriffen wird, hat es einen mysteriösen Ursprung, der nicht weiter ausdefiniert
2: werden muss. Es passiert einfach und äh, wir halten uns ähm, die künstlerische Freiheit offen, äh, das dann später äh, zu erklären wenn wir es denn Richtig. wollen.
1: Mhm. Genau, das, ich, ich glaube, das müssen wir schon, weil wir ja schon irgendwie den Anspruch haben, dass wir ein in sich äh, geschlossenes, ein persistentes und in sich logisches Universum haben wollen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir uns damit zu weit aus dem Fenster lehnen würden, deswegen würde ich
2: erstmal ähm, Philips Idee mal hören. Warst du schon fertig, Otti? Äh, ja, ich würde noch eine Sache, ähm, dass... Also, vielleicht können wir das auch noch eben, weil das ist mir zu kurz gekommen, das Unfruchtbarkeitsszenario. Das ähm, ja. haben wir auch in der entsprechenden Episode, glaube ich, schon auch angesprochen, dass wir da relativ schnell gesagt haben, dass es halt auch ein sehr spannendes Konzept ist, was ich gerne in ein anderes Sternsystem über führen würde oder sogar in, in zum Beispiel auf Weltenschiffen oder Generationsschiffen erzählen würde, dass da so ein Konflikt passiert, dass die da krank werden und äh, sich mit dieser Problematik konfrontiert sehen. Wir waren schnell bei der Überlegung, dass das Unfruchtbarkeitsszenario ähm, ja uns nicht weitreichend genug ist, weil wir immer argumentiert haben, dass man wahrscheinlich aus medizinisch-technischen Gründen doch Mittel und Wege findet, ähm, diese Krankheit ähm, zum Beispiel aufzuhalten oder aber äh, durch künstliche Befruchtungen, Klonen und Gentechnik Wege finden würde, dass die äh, Menschheit einen Fortbestand hat. das ähm, Seht ihr das genauso? Bin ich da an der Stelle richtig? Also um es als Election-Level-Event sozusagen auszuschließen für den Warp-Antrieb. Als
1: Extinction-Level-Event würde ich es auf jeden Fall ausschließen und äh, das, was was du sagst, da gehe ich voll mit. Na, also ich finde das Szenario sehr charmant, wie gesagt, ja. das gibt es ja auch schon in der
2: Popkultur, hm, würde es aber gerne an anderer Stelle erzählen wollen. Gut, haben wir da, also wenn Philboy da mitgeht, hätten ja, wir ja. da auf jeden Fall schon mal eine Rahmung, ja.
0: Auf jeden Fall, das sagte ich ja auch, glaube ich, auch in der Episode, dass mir das auch nicht weitreichend genug ist. Ich könnte mir da verschiedene Situationen vorstellen, selbst selbst wenn die Erde, und das sagten wir ja auch schon, selbst wenn die Erde als solches nur noch schwierig zu bewohnen ist, könnte es ja sein, dass man ausweicht auf Orbitalstationen und so und oder auf Geburtenschiffe, die dann außerhalb der Erde sind und da würde man, glaube ich, Wege finden. Da wäre nicht so der erste Gedanke, oh, wir haben hier eine riesige Katastrophe auf der Erde, weil wir keine Kinder mehr kriegen können. Wir werden die, die Sterne wählen als unsere neue Heimat. Ich glaube, das ist zu kurz. Dann schlage ich
2: mal eine Kombination kurz vor. Vielleicht gelingt es mir ja. Wir starten mit einem mysteriösen Election level event Extinction-Level-Event. Äh, Entschuldigung, ja, Extinction-Level-Event. Das, das mysteriöse
0: Ex Election-Level-Event
2: wäre wär <lacht> bei Trump genau, oder so. Donald Trump,
1: richtig, ganz genau. Genau.
2: Trump, ähm, der ist der schon Führer gewählt. der, der Ex-Menschen, die ähm, katastrophale Experimente auf der Sonne gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, <Geil. lacht> Finde ich auch gut, können wir vielleicht an einer anderen Stelle erzählen. Nein, nochmal. Ähm, Trust me. Wir... Wir starten mit einem Extinction-Level-Event, das einen mysteriösen Ursprung hat. Dieses schmeißt schon den Motor an für die, zumindest das Bestreben, eine, ähm, einen interstellaren Antrieb zu entwickeln. Und naheliegend ist dann zum Beispiel vielleicht schon die Warp-Forschung, die Philipp schon so ein bisschen erzählt hat und dann passiert aber auch so ein bisschen der Strang, der nämlich dieses Gleichgewicht des Schreckens, das ist ja ein schönes Konzept auch, ne? dass man sagt, mit dieser Entwicklung geht aber auch erstmal diese Kriegsgefahr einher und um das zum Beispiel, dieses Verbot auszusprechen, zu sagen, Hey, Warp ist viel zu gefährlich, wir haben hier bei den Tests versehentlich halt eben komplette Asteroiden oder kleine Zwergplaneten vernichtet, das dürfen wir nicht mehr machen, dann, daraufhin, entstehen die Generationsschiffe als Alternative, bis sich dann äh, dann doch noch mal, sag ich mal, dieser Zeitstrahl äh, in, in Richtung Philips-Geschichte noch mal weiterentwickelt und diese Warp-Technologie vielleicht dann über Jahrhunderte hinweg dann doch wieder äh, in Angriff genommen wird und man diese zivile äh, Forschung äh, betreibt. Oder halt eben dann doch merken, wir können damit ähm, einen Antrieb entwickeln und es zeitgleich eben passiert. Dann hätten wir drei Konzepte in einer ungefähren ähm, Art miteinander kombiniert. Konnte ich das einigermaßen schlüssig darstellen?
0: Also, ich hatte also meine meine Grundidee war tatsächlich Orte jetzt deiner deiner letzten nicht ganz unähnlich. Ich fand die grundlegende Idee sehr charmant, dass ja der Asteroiden aus dem aus der Ortschen Wolke also wirklich ganz ganz weit außerhalb des Sonnensystems irgendwie vielleicht sogar durch ein, durch einen einsamen Wanderer ähm, ja losgelöst worden und äh, in Richtung inneres Sonnensystem geschleudert werden das äh, passiert aber über einen relativ äh, langen Zeitraum so dass man eben aus die Kometen oder die Gesteinsbrocken die auf dem Weg Richtung inneres Sonnensystem sind ja Bemerkt und ähm, ja, es entstehen daher zwei Ansätze, damit eben umzugehen. Und das wäre jetzt die Kombination ehrlicherweise aus auch Niklas Idee, nämlich warum nicht? Warum sollten sich nicht drei, vier, fünf Generationsschiffe, sechs Generationsschiffe, vielleicht waren es auch zehn Generationsschiffe ähm, gründen? Also weiß nicht, ob das Staaten sind. Das finde ich übrigens sehr, sehr spannend zu eruieren, was das für Gruppen sind, die da diese Generationsschiffe auch bemannen, also erstmal betreiben und bemannen. Das muss ja fast eine staatliche Investition sein, weil man wird wohl kaum darüber reden können, dass es irgendein privatwirtschaftlicher Mensch macht, weil du weißt nicht, also das ist ja eine Investition, die ja komplett ins Leere läuft. Du wirst ja so oder so, wäre die Kohle weg, deswegen müsste es wahrscheinlich eine staatliche Investition sein. Aber das müsste man nochmal separat diskutieren. So ja, ich ja. Dafür separat
2: das werden wieder Konzeptfolgen sein, ne? wie, das, wie das dann wäre und wie man sich das vorstellt, ja.
0: Genau, aber ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass aufgrund eben dieser Bedrohung, weil sich jetzt gerade relativ viele Brocken der, der Erde beziehungsweise erstmal dem inneren Sonnensystem nähern, vielleicht findet man auch heraus, welche dann genau auf dem Kollisionskurs der Erde sind. Ein paar wird man abfangen können mit den genannten Methoden, die Niklas da auch beschrieben hat. Ein paar scheinen vielleicht nicht abfangbar sein. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall aus der Panik heraus beschließt schon, ein Teil im der Menschheit, diese Generationsschiffe zu bauen und eben zu fliehen. Ähm der überwiegende, der größte Teil der Menschheit verbleibt aber ja auf dem Planeten, weil äh, es einfach komplett utopisch ist zu überlegen, ähm, dass wir alle, äh, dass wir die Menschheit oder einen signifikanten Teil der Menschheit innerhalb eines Generationsschiffs verpacken können. Das Deswegen ich ähm,
2: noch mal, ich habe einen Gedankenblitz, um dieses Dingen aufzuhalten, also zum Beispiel sprich den Wanderer, der da kommt könnte man ja sagen, es hat sich die Forschung ähm, entwickelt, weil es gibt verschiedene Konzepte, die sagen, hier Generationsschiff ist eine Lösung, ähm, Abfangraketen etc. sind andere Lösungen und man stellt fest, das reicht aber nicht aus und dann kommt aber tatsächlich dann doch diese Verzerrungsbomben-idee.
0: Das war meine Idee, mhm. genau. Okay, das, das, das war meine ich das Idee, mhm. Mhm. weil nämlich aus dem mhm. aus dem Antrieb, weil ich ja gerade sagte, ja, cool. der größte Teil der Menschheit bleibt halt auf der Erde und überlegen jetzt fieberhaft na toll, wir sind jetzt die, die hier bleiben, wir müssen ja irgendwie gucken gucken, wie wir das Ganze irgendwie loswerden können. Und darauf wird dann nochmal stärker an dieser Verzerrungsbombe geforscht, die letztlich dann auch dazu führt, dass diese unmittelbare Bedrohung ähm Beseitigt wird. Man könnte jetzt natürlich darüber überlegen, wäre es spannend, einen Teil der Erde trotzdem irgendwie in einem, in einem, sagen wir mal, Schrapnellschauer untergehen zu lassen, so dass du das wirklich, da hast du wirklich das super dystopische Szenario, dass die Erde so halb zerstört ist, aber irgendwie immer noch mit so ein paar Leuten überlebt hat. Aber aus dieser Forschung heraus hat sich eben diese Warp-Technologie, diese Verzerrungstechnologie herausgebildet. Und dann ist es eben auch möglich, den das eine oder andere Generationsschiff auch vielleicht wieder einzuholen. Nur halt ein paar bleiben über, die einfach verschollen sind. Man weiß nicht, wo sie hingekommen sind. Und das sind dann die Kulturen, Niklas, von denen du sprachst, die, die vielleicht erst später entdeckt werden, die sich erstmal unabhängig, isoliert von der anderen Menschheit weiterentwickeln. Wäre eine Möglichkeit,
1: das heißt, man hätte irgendwann vielleicht ein Reich Terra oder Gaia, also unser unser äh das auch weiter vielleicht bewohnt ist, mehr schlecht als recht. Ne? Ich würde vielleicht den Ablauf insofern ein bisschen ändern, als dass man sagt, mit der Forschung der warp technologie hat man schon vorher gewonnen und Teil der Technologie wandert schon in die, in die Segelschiffe, damit man dort auch irgendwann in ferner Zukunft einen Progress in dieser Technik hat, weil sonst wird das keinen Sinn ergeben
2: würde ich nicht unbedingt so sehen, weil ähm, die können ja unabhängig voneinander gestartet sein und man weiß ja, wo sie hingeflogen sind und wenn Terra jetzt halt eben über den Warp-Antrieb verfügt, dann gehen die die irgendwann mal besuchen und sagen, hi, hey, wie habt ihr euch denn entwickelt? Wir wollten mal guten Tag sagen, weil unser Heimatplanet ist zur Hälfte vernichtet worden, Na? und äh, dann dann hätte man ja den Technologieaustausch. Das ist, glaube ich, nicht das Problem im Rahmen der allgemeinen Warp-Forschung ist das Potenzial einer Bombe auf jeden Fall mitentdeckt worden und das Potenzial, diesen Wanderer aufzuhalten. Es wird ja mit Sicherheit Strömungen geben, wo man sagt, diese Technik wird ja jetzt nicht primär als Waffe erforscht, sondern klar sucht die Menschheit Lösungen, die, die, ähm, die Erde zu verlassen. Eins sind die Generationsschiffe, eins ist die, die, ich meine, diese, diese Theorien haben wir jetzt schon. Da wird ja kein Wissenschaftler jetzt sagen, ich will jetzt eine Warp-Bombe bauen, sondern er wird erstmal den Warp-Antrieb erforschen wollen. Mhm. Aber ist halt vielleicht ein einfach nicht schaffen, weil man sagt, wir kriegen das nicht hin, diesen Antrieb zu machen, sondern wir kriegen hier nur eine Bombenlösung hin. Aber diese Bombenlösung könnte, könnte, dieses, ähm, könnte unser Unheil aufhalten. Das wäre eine ähm, Bombenlösung, ne? Also ja, das wäre tatsächlich eine Bombenlösung. Genau, und dann über, sag ich mal, ne, weil dann weiter geforscht wird und weiter geforscht wird, kommt dann doch irgendwann nochmal, also ne, zumindest einigt man sich dann darauf, das ist jetzt aufgehalten worden, man hat das geschafft, die Erde ist vielleicht zum Teil zerstört worden, ähm, aber die Warp-Forschung ging weiter und man entdeckt dann doch dieses Potenzial ähm, einer eine Antriebsmöglichkeit und das, das, der Rest ist eben wieder der natürliche Forscherdrang und sowas. Ne?
1: Naja, zumindest würdest du ab diesem Punkt dann sagen, ab da erzählt man die Geschichte des Sol-Systems, Sol also Terras, ja. ne, Erde. Und was bei den anderen passiert, also das müssen wir uns dann noch ausdenken. Ähm, aber und in der
2: Zwischenzeit auf. Eben
1: Prime. <lacht> Ganz genau. Äh, ja, hier sind so viele Ideen schon zusammengekommen, hier ist so viel rumdiskutiert worden. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal in den Götterrat und verkünden nach der Werbung unser Ergebnis. Der Götterrat. <lacht> Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info.götterkomplex.de. Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile auch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen.
0: Werbung, Ende.
1: Der Götterrat
0: hat entschieden. So, nach einer, <lacht> nach einer durchaus äh, weiterhin interessanten und äh, ähm, ja etwas längeren Diskussion haben wir nun eine Entscheidung gefällt. Niklas, bitte verlese sie.
1: Ja, äh, ich habe die Riesenehre, äh, im Götterrat unsere Entscheidung vorzutragen. Also grundsätzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich die frohe Kunde verbreiten, dass alle Ideen, auch eure, definitiv Einzug halten werden in das Götterkomplex-Universum. Wir wollen uns mit diesem Schritt auf jeden Fall bei euch bedanken und äh, euch weiter motivieren, am Ball zu bleiben und dieses Universum mitzugestalten. Wir werden auch die dunkle Waldtheorie irgendwann mit reinnehmen, das Thema ähm, Geburten und Mutagene und dass dies ein Problem wird, wird auf jeden Fall Einzug halten, aber auch normale menschliche Impulse wie der Forscherdrang, ähm, diese werden wir auch weiterhin berücksichtigen, allerdings zu späteren Zeitpunkten in anderen Geschichten. Wie beginnt nun die Geschichte des Götterkomplexes? Also die Geschichte des Götterkomplexes beginnt zu unserer Zeit plus 200 Jahre. Die Fusionstechnik ist vorangeschritten. Das Sonnensegeln wird bereits genutzt. Mehrere Planetoide in unserem Sonnensystem sind bereits besiedelt und dort wird Bergbau betrieben. Erste Forschungen zum Thema Warp-Technik laufen bereits. Die daraus sich ergebenden Ergebnisse brachten bisher allerdings keinen richtigen Antrieb hervor. Das Militär jedoch erkennt das tödliche Potenzial dieser Technik. Zur gleichen Zeit häufen sich die Einschläge und Beobachtungen von Kometen und Asteroiden aus der Ortschen Wolke. Man ist beunruhigt und Forscher berechnen die Existenz eines sogenannten einsamen Wanderers im äußeren Sonnensystem, der sich Richtung Sonne bewegt. Und dieser bewegt sich ausgerechnet auch noch auf der Akkretionsscheibe des Solsystems, wird also gefährlich. Dies könnte bedingt durch eine hohe Ungewissheit und Perspektive zu einer Bedrohung für die Erde und die Zivilisation der Menschheit werden. Also, dieser Wanderer steht nicht auf direkten Kollisionskurs mit der Erde, aber er bleibt weiterhin gefährlich. Sein Name ist Hades. Die Menschheit sucht nun in Gruppen nach Lösungen für dieses wirklich existenzielle Problem und zwei Ansätze werden verfolgt und auch umgesetzt. Erstens. Die ersten Menschen verlassen mit einer kleinen Menge an Generationsschiffen das Sonnensystem, um in stabilere Lebenswelten aufzubrechen. Sie verlassen das Sonnensystem, um woanders leben zu können. Die restlichen auf der Erde verbleibenden Menschen werden sich Hades stellen und entwickeln die warp technik weiter zu einer Verzerrungsbombe. Diese Technik soll im Solsystem nun nach der Vernichtung Hades dafür sorgen – dass das Reisen mit Warp schneller als Forschungsprojekt vorangetrieben wird. Hier möchten wir uns in der Erzählung an Philbos Plan halten, den er uns vorgestellt hat. Die Generationsschiffe reisen, aber sie reisen nicht alleine, denn mit ihnen reist auch die Idee der Verzerrungstechnik und möglicherweise auch die Idee des Warp-Antriebes für die Zukunft. Genau Bauformen dieser Generationsschiffe, Wege dieser Zivilisation, Entwicklungsfortschritte werden wir in zukünftigen Konzeptfolgen weiter ausführen und hoffen natürlich auch hier auf eure Ideen und Zuschriften.
0: Wow. Ja, das ist ein Meilenstein, würde
1: ich sagen. Ja, Mann. Ja, Mann. Vor allen Dingen, liebe Leute, ich darf nur noch mal sagen, seit 20 Jahren reden wir über dieses Thema. Und nach 20 Jahren haben wir endlich etwas festgezurrt, über das wir so lange diskutiert haben. Das ist alles drin, das ist alles möglich und alles, was danach kommt, wird uns genügend rauben lassen für ganz tolle Geschichten. Wow, Dankeschön Jungs, mega, ich bin super zufrieden.
2: Ich auch, ich war gerade ganz geblieben. Band am Zuhören, als du das gerade nochmal so schön vorgelesen hast und ich wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade ein richtiges Narrativ von einem Science-Fiction-Universum, das von euch und von uns kommt und jetzt wirklich eben dieses Projekt, wo man jetzt sagen kann, ach cool, ähm, das funktioniert, das geht auf, ähm, da ist was Konkretes, es ist nicht mehr dieses, ja, mal gucken, wie wir das machen und wie wir das machen, sondern hier liest man jetzt mal so einmal so ein Zeitstrahl mit genügend Informationen, um zu sagen, hey, so und so wird das sein, genügend Spielraum für Geschichten, die man da drin erzählen kann. Ja, voll. Und es ist aber konkret geworden und es ist, also für mich, ne, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wie du sagst, 20 Jahre fantasieren wir darüber und jetzt ist das gerade ein Stück wahr geworden. Also,
0: wow, richtig cool. Ich habe gerade das Gefühl, wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Der Anfang ist gemacht. Die Stunde Null in 13 Episoden Götterkomplex. Ich glaube, ich habe <lacht> richtig Bock auf ja. die nächsten 300 Episoden. <lacht> ja, Mann. <lacht> Mega. Und damit kann man ja auch schon
2: so den kleinen Ausblick geben, dass man äh, überlegt, ja, Konzeptfolgen, natürlich, Generationsschiffe, wie sollen die aussehen? Wie baut man so ein Ding eigentlich? Und Wohin soll das Ding denn fliegen? Welche fremde Sternsysteme gibt es? Wie sehen sie aus? Welche sind sinnvoll zu bereisen? Und, Und dann kommt mein Lieblingsthema, wie entwickeln sich die Kulturen?
1: Was wird mit denen? Welche Geschichten werden da erzählt? Ja, welche Zivilisationen entstehen
2: dort? Oh,
0: geil! Welche Regierungsformen <lacht> gibt es vielleicht? Ja. ja.
2: Wie, wie entwickelt sich das mit dem Gleichgewicht des Schreckens? Und welche, welche Verbote werden ausgesprochen? Welche kulturellen Herausforderungen ergeben sich? Und welche
0: fremdartigen Wesen warten da draußen auf uns? Und mit diesem Schlusswort sage ich wirklich sehr, sehr gerne, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, das war der Götterrat. Das war die 13. Folge des Götterkomplexes. Es war mir eine Ehre, wie immer mit euch zusammen diesen Podcast aufzunehmen. Hat mich sehr gefreut und verabschiede mich mit einem wirklich ernst gemeinten und ganz tief aus mir rauskommenden Energie. Energie.